0: <śmianie> <śmianie> Przypowieści 16, 32 Przypowieści 16, 32. Gotowi? Zapinamy pasy Cieszę się, że kilka osób jest w pierwszym i drugim rzędzie Jest zawsze w kogo celować Halleluja. Przypowieści 16, 32 Moja teściowa jest w trzecim Okej okay. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten kto opanowuje siebie samego więcej znaczy niż zdobywca miasta. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten kto opanowuje siebie samego więcej znaczy niż zdobywca miasta. Chciałem połączyć to z tymi myślami, które mieliśmy. Większość z was może słyszała już to, co powiedział Dawid. zanim zabił i stanął naprzeciwko Goliata powiedział do króla Saula takie słowa. Lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. Tak samo też padnie ten nieobrzezany filistyńczyk. Mówiąc o Goliacie wtedy. I wspominaliśmy o lwie i o niedźwiedziu. Mówiliśmy o tym, że lew jest symbolem myśli i tego wszystkiego, co w nas głośno mówi. Natomiast niedźwiedź w symbolice biblijnej to są emocje i cały obszar cały obszar naszej duszy. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na słowo i zobaczyli, czy pomoże nam to. Jestem przekonany, że jeśli jesteś dzisiaj tutaj, będziemy mieli okazję na końcu, aby modlić się o te rzeczy, ale będę mówił i wprowadzę was dzisiaj w to, jak panować nad swoimi emocjami. Wiecie, emocje, emocje i cały obszar duszy to jest potężna sprawa. To jest jeden z ważniejszych obszarów życia, Mimo iż emocje rodzą się i rosną tak naprawdę w tak zwanym niewidocznym miejscu, mają one ogromny wpływ na życie człowieka. W praktyce i w zasadzie jest tak, że dzisiaj w tej chwili większość z was wygląda, nazwijmy to całkowicie naturalnie, nie chcę powiedzieć normalnie, naturalnie. Nie wyrażacie może z wyjątkiem kilku uśmiechów zbyt wielu emocji, natomiast każdy z nas coś przeżywa. Niektórzy siedzą tutaj i mają pewnego rodzaju takie odczucia promieniowania, pewnej euforii, i pewnej takiego e, ekscytacji, że są na spotkaniu, że są tutaj, że są może niektórzy pierwszy raz, odczuwają różne rzeczy, słyszą różne głosy, przyglądają się temu co się dzieje. Są ci, którzy być może mieli trudny poranek i e, ledwo dojechali tutaj do tego miejsca i ci, którzy próbowali się pogodzić w samochodzie e, i ci, którzy się jeszcze nie pogodzili w samochodzie i nie zdążyli i zastanawiają się jak to będzie po spotkaniu. Więc każdy z nas, mimo że wyglądamy zupełnie naturalnie, przeżywamy różnego rodzaju emocje. Przeżywamy, ponieważ emocje są częścią naszego życia i one są olbrzymią częścią życia i mają wpływ na nasze życie. Wiecie, emocje wpływają na takie rzeczy jak samopoczucie. Jak samopoczucie. Jak się masz? Jak się czujesz? To jest pytanie nie tak bardzo często związane ze zdrowiem. To jest pytanie, które bardziej pyta o stan duszy, czyli jak ja się czuję, to znaczy co odczuwam, co w jakiś sposób odczuwam, jak radzę sobie z tym, co odczuwam. Możesz to zadać pytanie sąsiadowi i popatrzeć na jego twarz, zadaj mu tak, tak, tak jako przykład, jak się masz. I zobaczcie, że ludzie, którzy są obok, teraz się uśmiechają, bo to jest tak, no przecież nie powiem szczerze, lepiej żebyś nie wiedział jak się mam, lepiej żebyś tego nie czuł, ale samopoczucie jest kształtowane tak naprawdę przez cały ten obszar emocji i samopoczucie i te emocje są takie, że człowiek może coś przeżyć bardzo trywialnego, nieistotnego i to wpływa na jego samopoczucie. Może było tak, że pies uciekł ci dzisiaj przez bramkę, i musiałeś biegać przed spotkaniem, zanim wyszedłeś za tym psem. Biegałeś za psem, znalazłeś w końcu tego psa i jesteś zły na psa, a przy okazji na cały świat. Dlatego, że twoje emocje zostały poruszone i w tym momencie to, że żona spóźnia się 13 sekund razy kilkadziesiąt do kwadratu, a ty siedzisz w samochodzie i ganiałeś za psem i złapałeś tego psa i śpieszyłeś się i w końcu czekasz teraz na żonę i tak w zasadzie nie ma znaczenia, czy ten pies wybiegł, czy nie, ale to wszystko podminowało ciebie i bardzo taka trywialna, prosta sprawa może powodować, że człowiek czuje się źle, że człowiek ma rozbite myślenie, wcale nie musi być nieszczęśliwy w życiu, ponieważ w dalszym ciągu masz żonę, hej, w dalszym ciągu masz psa, nie zdech, hej, w dalszym ciągu ganiałeś go, wybiegłeś za swoją furtkę. Hej, to jest całkiem nieźle. Powiedzmy razem hej. Więc może być całkiem dobrze w twoim życiu, ale ty z jakichś przyczyn, właśnie z przyczyn twojej duszy, z twoich emocji czujesz się źle. Czujesz się fatalnie i próbujesz się uspokoić. Pierwsza piosenka nie pomogła, druga piosenka nie pomogła, trzecia, no na trzeciej się nieco wystudziłem. Ale w dalszym ciągu tylko o tym myślę, Natychmiast to budzi we mnie kolejne emocje, więc samopoczucie kształtowane jest przez emocje i zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy nie radzą sobie z emocjami, nie będą radzili sobie z dobrym samopoczuciem. Są ludzie, którzy będą cały czas może z powodu braku swoich umiejętności zarządzania emocjami, nie wiedzą co z tym zrobić, tak naprawdę przeżywają swoje życie będąc szczęśliwymi w nieszczęśliwy sposób. Dlatego, że okazuje się, że tak naprawdę siła szczęścia życia nie zależy tak bardzo od tego, co przydarza się tobie, ale od tego, co się dzieje w tobie. I oczywiście łatwiej nam jest powiedzieć, że to wszystko tak jest, bo ona, on, oni. Powiedz sąsiadowi ona, on, oni, ona, on, oni. To wszystko przez nich jest. To wszystko przez nią jest. Albo to wszystko przez to. Bo zawsze jest coś, to coś. Ale tak naprawdę, co się dzieje w tobie? W jaki sposób ty kształtujesz swoje samopoczucie? Czy w ogóle można kształtować swoje samopoczucie? Czy można w ogóle opanować to? Czy człowiek może zdecydować, że ja jakoś zapanuję nad tym, i czy uda mi się to zrobić? Wiecie, emocje wpływają na samopoczucie, ale również wpływają na nasze relacje. Ponieważ emocje przyciągają, ale również odpychają. Ludzie wyrażający podobne emocje łączą się. Budzi się wspólnota. Wiecie, dwóch złych się spotka ze sobą. Szczęśliwi ludzie patrzą na sygnały ludzi wokół, kto wygląda na szczęśliwego i chcą z nimi wypić kawę, nie szukają kogoś, kto wygląda na załamanego. Ludzie łączą się na swoim gdzieś też poziomie emocjonalnym, ponieważ emocje łączą nas. Kiedy patrzysz na człowieka i widzisz, że w jego oczach jest... Wow, ty spojrzałeś na niego, on spojrzał na ciebie jest jakaś iskra, jest jakiś rodzaj emocji, który jest przekazywany nawet wzrokiem. I wtedy mówimy, o, wypijemy razem... Oczywiście kawę. Pobędziemy, pobędziemy razem ze sobą. będziemy ze sobą. Ludzie się łączą. Ludzie się łączą. I, I dwóch zdołowanych też się łączy. Oni się też znajdą. Emocje również łączą. I nasze relacje budowane są. Również poprzez ten cały obszar emocji. Dlatego, że niektóre rzeczy nas włączają w życiu. I... Budzą się w nas emocje, gdy opowiadamy o czymś. Więc kiedy na przykład ty kochasz jakąś rzecz, na przykład muzykę i ktoś zupełnie jest obok tego i słucha ciebie na zasadzie zmieńmy temat, nie jestem tym zainteresowany, to prawdopodobnie nie zbudujesz głębokich relacji, jeśli nie znajdziesz z tym człowiekiem czegoś wspólnego, gdzie to, co on o czym on opowiada i ma pobudzone emocje nie budzi w tobie żadnych emocji. Kibice się znajdą. W tym roku mieliśmy euro i udało nam się pójść na, na mecz otwarcia w amfiteatrze i to jest nieprawdopodobna dawka emocji. Krzyczałem przez dwie godziny patrząc na Leszka i nie wiedziałem dlaczego krzyczę. Miałem tylko jedną nadzieję, że on wie Dlaczego? Czyli zawsze jest tak, że ktoś wie, ktoś zastanawia się i myśli, że ktoś wie, o co chodzi, więc jeśli on się ekscytuje, to ja też się ekscytuję. Wiecie, ludzie się ekscytują i łączą się, żeby się razem ekscytować. Dlatego, że my kochamy dzielić się emocjami. Chcemy, żeby ktoś współuczestniczył z nami w tym dziel dzieleniu się tymi emocjami, że nie jestem inny, jest nas dwóch już. A na meczu otwarcia było nas wielu. I czuliśmy się wszyscy wymazani na biało-czerwono. Nawet jeśli nie wszyscy się wymazaliśmy. Czuliśmy się wszyscy wtedy narodem wybranym. Budują nasze relacje. Emocje wpływają również na postawę do życia. Postawę, którą mamy do ludzi. Dlatego, że ludzie budzą w nas emocje. Ludzie budzą w nas emocje. Czasami widzisz kogoś i od razu masz nerwa. Czasami widzisz kogoś i od razu masz jakby taki, o dobrze, że cię zobaczyłem, więc jakiś taki uśmiech. A czasami patrzysz na kogoś i nie jesteś pewny, co uruchamiać. Emocje wpływają na pewno na naszą postawę do życia, dlatego że jeśli człowiek wewnątrz siebie ma złe samopoczucie i czuje, że jesteś całkowicie sfrustrowany to tak naprawdę nie myślisz o przyszłości, nie myślisz o wielkich osiągnięciach. Chcesz przetrwać, chcesz przeżyć. Chcesz po prostu przetrwać. Emocje wpływają również na, uwaga, to jest największe i najważniejsze, na nasze decyzje. I to jest duża sprawa. Dlatego, że często podejmujemy decyzje na podstawie odczuć naszych emocji. Coś czujemy i podejmujemy decyzję. wiecie, nie jest źle, że czujemy, ale źle, że podejmujemy często szybkie decyzje na podstawie krótkotrwałej emocji, która w nas jest. Wiecie, ja już jestem wystarczająco długo w małżeństwie i wystarczająco znam moją żonę, że mogę powiedzieć to. Amplitudy miłości i nienawiści są obecne w każdym zdrowym związku. Ktoś może powiedzieć, czy, czy chcesz powiedzieć, że nienawidzisz swoją żonę? Nie, ale czasami czułem, jakbym nienawidził. <głos> I nawzajem. <głos> Dziękuję za to, bo to było potrzebne. <głos> czy ktoś z Was kiedykolwiek odczuwał, że najbliższej osoby ma dość? Nie, Artur nie, akurat na pewno Batka nie. Wiem, że jest kilka osób tutaj, którzy wyrośli po nas, ponad nas, zwykłych ludzi, ale, ale, ale mówię teraz do tych wszystkich, którzy są jeszcze na tym poziomie, na którym ja jestem. Budzimy w sobie czasami emocje i możemy je odnaleźć. Emocje niechęci. Można mieć niechęć do dobrych rzeczy. Można mieć niechęć do ludzi, którzy są fantastyczni. Można mieć niechęć do ludzi, których kochamy. Problem jest, kiedy zaczynamy podejmować decyzje na podstawie danej emocji, którą w danym momencie odczuwamy. Ja cię nienawidzę. Nie mów tego, ponieważ wypowiadasz swoją emocję, a nie fakt. Bardzo często my utożsamiamy się z emocją, w związku z tym wyrażamy ją i mówimy, nienawidzę cię. Na drugi dzień, no przecież wiesz, że Cię kocham. I teraz, jaka jest szansa, że wczoraj było nieprawdą, a dzisiaj jest prawdą? Żadna. Bo tak naprawdę ani jedno, ani drugie do końca nie jest pewnym faktem, jest pewną emocją, którą odczuwam. Wczoraj jej nienawidziłem ale dzisiaj już nie aż tak bardzo. A może do jutra mi nawet przejdzie. To byłoby głupstwo, gdybym podejmował teraz decyzję na podstawie tych emocji, które czułem wczoraj. Wiecie, ludzie podejmują takie decyzje bardzo często. W pracy. Przecież w pracy mamy różne emocje. Czasami idzie, czasami nie idzie. W większości może nie idzie. Czasami mamy sezony, że nie idzie. A czasami mamy sezony, że idzie i mamy euforię. I wiecie, euforia, wow, jest fenomenalnie, jest fenomenalnie. Jest dobrze mieć euforię, ale ona też nie jest pewną prawdą, rzeczywistością, bo to się zmieni. Będą momenty, kiedy będzie trudniej. W każdej relacji mamy emocje i najważniejsza rzecz to jest umieć zarządzać emocjami tak, aby one nie wpływały na ważniejsze kierunki mojego życia w taki sposób, żeby to zniszczyć. Ja myślę, że człowiek, który nie będzie potrafił zarządzać swoimi emocjami, tak naprawdę będzie niszczył swoje życie nieświadomie i niechcący. Później będzie żałował, ale wierzcie mi, to nie jest wcale takie proste trzasnąć drzwiami, wyjść, a później to odbudować. Zanim trzasnę drzwiami, zanim wystawię walizki, zanim zrobię pewne rzeczy, ja mówię tutaj o ekstremalnych oczywiście emocjach, ponieważ mamy tutaj młodą parę teraz, żeby im od razu wyjaśnić, jak wygląda życie. Ale oni są już w takim wieku wystarczającym, że, że, że rozumieją. Już widzieli parę rzeczy na pewno. Ale odbudowanie później po takich sytuacjach, na nowo wszystkiego, to jest tak naprawdę wiele czasu spędzamy na odbudowaniu. Inaczej mówiąc, robimy pięć kroków do przodu, sześć do tyłu, później jesteśmy jeden do tyłu i dziwimy się, dlaczego tak jesteśmy. Ponieważ wiecie, kiedy podejmujemy decyzję na podstawie tych krótkich, szybkich, ważnych, istotnych emocji, ale jednak krótkich, możemy zniszczyć coś, co jest bardzo dobre. Wiecie, powiem Wam szczerze, można... Można mieć niechęć nawet przychodzenia do dobrego kościoła, do mojego kościoła. Kiedyś chodził taki dowcip o pastorze, który, którego mama budziła i, i mówiła, jest czas do kościoła, nie chcę mi się, jest czas, żebyś poszedł do kościoła, nie chcę mi się, ale synu jesteś pastorem. Wiecie, każdy człowiek może przeżywać emocje nawet do dobrych rzeczy, czyli te negatywne emocje nie świadczą o niczym. Możemy mieć emocje w stosunku do naszych dzieci, do naszych dzieci, które kochamy. Możemy je kochać i chcieć je zamordować. Wiecie, my tego nie robimy, większość z nas nie morduje naszych dzieci. Znaczy nie mogę mówić za wszystkich, bo nie wiem, kto jest dzisiaj na spotkaniu. Ale tak naprawdę... Czasami czujemy, jakbyśmy chcieli i później cieszymy się, że tego nie zrobiliśmy, bo jednak są takie wspaniałe i takie słodkie i takie fajne, fajne z nich wyrosło. To no. No dobrze, że nie podjęliśmy żadnych drastycznych decyzji na podstawie tej krótkotrwałej, silnej emocji. Wiecie, w Słowie Bożym czytamy tutaj te słowa więcej wart jest cierpliwy niż bohater, ale ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Salomon pokazuje nam tutaj taką rzecz, że człowiek, który potrafi i mamy tutaj opanowuje siebie, to słowo tak naprawdę nie powinno być opanowuje, ponieważ jest to hebrajskie słowo maszal, które oznacza panować nad lub rządzić lub też zarządzać. Czyli nie chodzi o to, żeby stłamsić coś w sobie, chodzi o to, aby umieć zarządzać tym, co jest we mnie. Dlatego, że emocje są darem od Boga. Emocje są darem, są częścią twojego życia. One są piękne. One są wspaniałe, one są pomocne. Dlatego w słowie powinno być bardziej użyte słowo tutaj zarządza. Dlaczego to jest takie ważne? Bo nie chodzi o to, żeby, żebyś kiedykolwiek był stłamszony. Wiecie, czasami nam się wydaje, że chodzi o to, żeby emocje stłamsić. Czyli żebym nic nie czuł nagle. Co zrobić, żebym nie czuł? Można robić różne sposoby, żeby nie czuć bólu, żeby nie odczuwać pustki, ale to są wszystko zalepiacze, to tak naprawdę nie rozwiązuje problemu, nie rozwiązuje problemu moich emocji, mojej pustki, to tylko zapychają. Niektórzy idą w alkohol, niektórzy w narkotyki. Wiecie, te wszystkie używki są właśnie po to, żeby wzmocnić emocje te pozytywne, żeby tak przestało boleć, żeby, żebym przestał myśleć, żebym się poczuł, że jest fajnie. A jeśli jeszcze robię to z innymi, to mam poczucie wspólnoty, to już w ogóle jest świetnie. Okazuje się, że w przypadku młodych ludzi, ostatnio słyszałem o tym, to nie ci z ADHD mają najwięcej problemów w życiu. I nie tym trzeba się przyglądać, którzy są nadpobudliwi. Tylko o wiele więcej i bardziej zagrożeni są ci, którzy są cisi i nic nie mówią, nic nie wyrażają. Dlatego, że stłamszone emocje tak naprawdę nie oznacza wcale, że ich nie ma. Więc jeśli jest człowiek, po którym nic nie widać, jest jak Indianin. Nie wiadomo, co myśli, co czuje, nie wiadomo, co przeżywa. Tak naprawdę to jest punkt, gdzie trzeba zajrzeć, trzeba umieć. Ja tak tylko celuję w Ciebie, ale to nie o Ciebie chodzi, rozumiesz mnie? Tak. <śleszy> Widzę wystraszone oczy mojej córki. Kiedy dziecko jest zamknięte, kiedy całkowicie nic nie mówi, trzeba umieć dotrzeć tam. Trzeba przyjrzeć się, dlaczego jest wycofane, zalęknione. Bo tam najczęściej jest problem. Zwróćcie uwagę na, na ludzi, którzy popełniają samobójstwa. Rzadko to są ci z ADHD. Najczęściej to mamy świadectwa takie, że to było dziecko bardzo spokojne, przecież nic się nie działo. Nic się nie działo. Spokojne, grzeczne, nic. To jest problem. Wiecie, ja kocham emocje. Ja jestem emocjonalny. Bardzo. I mówię dzisiaj o tym, dlatego że to jest moja własna lekcja i chcę powiedzieć wam o tym, bo to jest moja własna lekcja. Przyznaję się całkowicie. To jest moja własna lekcja. Ja jestem człowiekiem emocjonalnym, moja żona wie o tym i wszystkie moje dzieci wiedzą, Wszystkie moje dzieci wiedzą. I czasami możemy potępiać się za te emocje, ale tak naprawdę emocje nie są niczym złym. Trzeba umieć nimi zarządzać. Wiecie, byłem zachęcony jedną z postaci z Nowego Testamentu, która wygląda, że mówiła szybciej niż inni, mówiła to, co czuła i zawsze była jakby z przodu. Kto z was chciałby poznać taką osobę, która troszeczkę ma język szybciej, zanim umysł dosięga. Są tacy ludzie, którzy w stoiski sposób przemyślą najpierw i powiedzą: Tak, zgadzam się. Ale są tacy, którzy nie wiedzą o czym jest mowa i mówią. Są tacy ludzie, którzy są po prostu zaangażowani i nie wiedzą o co chodzi. Moja tościowa ma takie właśnie emocje. Wiedziałeś, że trafi do trzeciego rzędu najpierw. Uwaga, drugi. Ewangelia Mateusza, szesnasty rozdział, werset dwudziesty pierwszy. Myślę, że te słowa was zachęcą, bo one są genialne. Zobaczcie. Od tej pory zaczął Jezus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych, a Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc – Miej litość nad sobą, Panie – nie przyjdzie to na ciebie. A on obróciwszy się rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Kocham Piotra za to. Dlatego, że Piotr jest taką postacią Nowego Testamentu, który zawsze był pierwszy, nie zawsze był poprawny. A w zasadzie najczęściej jest tak, że ci, którzy są pierwsi, nie są poprawni. Pierwsze śliwki i robaczywki. <głos> On wychodził do przodu. I wiecie, to wygląda bardzo interesująco. To jest fragment z Biblii, kiedy Jezus zaczyna tłumaczyć, że będzie musiał cierpieć, wiele wycierpi i będzie musiał zginąć. Lecz zmartwychwstanie. I teraz Piotr stoi, słyszy to i kalkuluje. Zaraz chwileczkę. Myśmy zostawili wszystko. Zostawiłem swój interes. Zostawiłem wszystko, poszedłem za tobą, a ty mówisz mi teraz, że zginiesz. I wtedy Piotr mówi... Panie, to nie przyjdzie na Ciebie. Ale tak naprawdę on nie myślał o Jezusie, nie współczuł Jezusowi. On w tym czasie myślał, co będzie ze mną, jeśli teraz on umrze. Więc muszę go odwieść od tego i powiedzieć mu, żeby przestał mówić takie straszne rzeczy. Panie, to nie przyjdzie na Ciebie przecież. To trochę tak jakby Forrest Gump. Bieg, bieg, bieg i mówi, to już koniec. Wszyscy zdziwieni. No bo teraz on miał powiedzieć coś bardzo ważnego. A on poszedł do domu. I Piotr, który nie do końca rozumiał to, co będzie, troszeczkę był w podróży podekscytowany tym, co będzie, ponieważ miało być królestwo i on się czuł całkowicie blisko Jezusa. I teraz, wiecie, być blisko, gdziekolwiek jesteś blisko, to dobrze jest, chyba że to jest zdenerwowana mama, ty trzeba być daleko, ale w innych sytuacjach życia, gdziekolwiek jesteś blisko, to jest w miarę dobrze. I Piotr się czuł blisko, czuł się elitą i teraz przywódca mówi koniec. Nie będzie tak, jak ty sobie wyobrażałeś. Piotr bał się o siebie, o swoje życie. Wiecie, lęk jest bardzo silną emocją. Lęk jest tak silną emocją, że Piotr zdecydował napomnieć Jezusa. My musimy to zobaczyć w takim kontekście, w takim obrazie. Piotr pomyślał, nie no, za bardzo się rozbujał. Piotr wystraszył się o siebie i lęk o siebie. Zmusił go do poprawiania Jezusa. Bardzo ciekawe. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale natomiast czytamy takie słowa. Wtedy mówił do nich Jezus. Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem uderze pasterza i będą rozproszone owce, trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając Piotr rzekł do niego Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy zanim kur zapieje trzykroć się mnie zaprzesz. Rzeczy mu Piotr Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zapraszę ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Wtedy poszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Gotsemane. Wiecie, Piotr siedział tam razem z nimi i Jezus powiedział, co się stanie z uczniami. I powiedział, wy będziecie zgorszeni mną. Inaczej mówiąc, dojdę do takiego miejsca mojego przywództwa, że wy podważycie to, czy to ma sens iść za mną. W pewnym sensie dla koneserów powiem, to jest zawsze test przywództwa, on musi przyjść i na każdego przychodzi. Każdy człowiek podążający dalej musi przejść test zgorszenia. Piotr jednak był pełen entuzjazmu. Wiecie, entuzjazm jest silną emocją, przeżywał być może euforię, to wiecie, zebrani byli, pojedli, wiecie, jedzenie dobrze wpływa na wszystkie zmysły. Masz bufet, jesz, jesteś zadowolony i tracisz jakby perspektywę, jesteś w tej euforii i Jezus mówi, zgorszycie się mną i odejdziecie ode mnie w tej euforii mówi, nie, absolutnie nie, mistrzu, ja nie. I był tak rozentuzjazmowany, że nawet zachęcił innych, że oni też mówili, nie, w życiu tak nie będzie. Bardzo ciekawe jest to, że Jezus nie konfrontował tego i nie powiedział, mylisz się, ale wziął ich dalej w podróż do ogrodu. Jezus nie konfrontował tych emocji, ponieważ On wiedział, że oni mówią pod wpływem emocji, które mają. I wiecie, emocje mówią. Emocje mówią. I właściwe emocje, właściwie zarządzane emocje mówią właściwe rzeczy. Pokazuje to nam również, że można nawet innych ludzi zarazić entuzjazmem niewłaściwym. Można zarazić entuzjazmem właściwym. Emocje można udzielać. Wiecie, kocham Piotra. On mówił to, co czuł. Był prawdziwy w tym. To nie jest to, że to nie było prawdą, to co czuł. On czuł, że nie zdradzi. On tylko nie wiedział, jaki jest. Ale był całkowicie prawdziwy w tym. Panie, ja Ciebie nie zdradzę. Jezus wiedział, że to nie są fakty, Jezus wiedział, że on jest szczery, Jezus nie podważał jego motywów, jego motyw był całkowicie czysty. Po prostu Piotr nie wiedział, jaki jest i co przyjdzie na niego. Ale Jezus nie podważył tego. I w Ewangelii Jana, w 21 rozdziale, czytamy inny fragment o Piotrze. To już jest po zmartwychwstaniu kiedy Jezus im się ukazuje kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie widzieli, że to był Jezus. Rzekł więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy w uczeń, którego miłował Jezus, Jan, rzekł Piotrowi, to Pan jest. Szymon Piotr, więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Kocham tego człowieka. On usłyszał, że Pan jest, tak się tym podekscytował, że to jest Jezus, że nie czekał, aż przycumują, nie czekał, aż dociągnął sieci, przepasał się i bóg do wody. Wow! Jakie emocje! Wiecie, ten człowiek był pełen emocji. Wiecie, to jest niesamowity obraz. Rzucić się może, bo nie mogę dłużej czekać. I teraz okazuje się, że to jest niesamowite, bo Bóg wybiera człowieka pełnego emocji, aby prowadził innych ludzi. Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj są pełni emocji, nie bój się, Jezus może wybrać Ciebie, abyś prowadził innych ludzi. Ja nie chcę powiedzieć, że ludzie, którzy nie wyrażają żadnych emocji, nie mogą prowadzić innych ludzi, ale najczęściej jest tak, że najszybciej prowadzą ci, którzy potrafią emocje wyrażać, bo emocje zarażają innych. Ludzie, którzy nie wyrażają żadnych emocji, nie wiesz, co w nich jest, nie możesz nigdzie pójść. Ale jeśli widzisz człowieka, który mówi tam, 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 to na wszelki wypadek pójdziesz, bo może coś tracisz. Nie wiadomo, co tam jest, ale na wszelki wy wypadek pójdziesz, bo, bo widzisz, że człowiek jest rozentuzjazmowany, że, że tam coś jest ciekawego. Więc ja myślę, że dla wszystkich ludzi jest szansa. Nie chodzi o to, abyś stłamsił siebie, ale chodzi o to, abyś Odkrył siebie, abyś poznał siebie, abyś był w stanie zarządzić tym, co Bóg ma dla ciebie. Więc pierwsze, poznaj i zaakceptuj swój temperament. Zawsze będziesz okazywał inaczej emocje niż inni może, ale niekoniecznie przeżywał inne rzeczy. Wiecie, są ludzie, którzy przeżywają emocje szybciej, wyrażają je szybciej, ale przeżywają je również jak inni ludzie. Wiecie, czasami jest tak, kiedy ja się wzruszę, widzę, trzy osoby się wzruszają. I, I te trzy osoby prawdopodobnie są to ci z tego pierwszego rzędu, ja nie mówię tutaj, ale tego pierwszego rzędu emocji, które prze, wyrażają szybko to, co czują. Ja, wiecie, to jest trochę tak, ja choćbym nie wiem, ile się modlił, żeby na ślubie nie płakać, jak staję z przodu, już płaczę zanim cokolwiek jest mówione. Ja tylko się staram właściwie, żeby to w kamerze było i na zdjęciach, żeby nie wyszedł straszliwie. Ale to już jest kolejny ślub i myślę sobie tak, staram się wmówić, nie interesuje mnie co powiedzą, ale wiecie, kiedy ich widzę i oni stają naprzeciwko siebie i, i mają coś sobie teraz ważnego powiedzieć, ja czuję jak ja bym z nimi składał tą przysięgę, ja czuję jakby to była moja przysięga i to ja im ślubuję i to ja jestem Panną Młodą i Panem Młodym w tym samym czasie. Czuję, jakbym był razem z nimi związany i przeżywam to razem. Kiedy komuś drgnie, wiecie, to, i to jest tak, kiedy komuś drgnie głos lekko, to ja już czuję, jak mi wszystko tutaj wiąże się. Ja już jestem wtedy ugotowany, wtedy moja żona patrzy na mnie z politowaniem, mówi, no nie nadajesz się, chłopie, do tej roboty. No i... I ja nie wiem, dlaczego Bóg wybiera takich ludzi, którzy się nie nadają do roboty, bo powinien być to jakiś stoiski człowiek, który, wiecie, tak jak w urzędzie stanu cywilnego, po prostu jest absolutna powaga, nie ma żadnych emocji, jest precyzja, precyzja wzroku, precyzja tonu, precyzja wyrazu. A jestem w takim momencie, mi się wszystko miesza, plącze mi się, szlocham, cieknie mi wszystko. To, jakiż to jest widok? Straszne. Ale wiecie, któregoś dnia zobaczyłem, że Bóg mnie takim uczynił, poznałem to i zaakceptowałem swój temperament, zaakceptowałem moją pewną wyrazistość, zaakceptowałem, że ja już taki jestem. Czasami, wierzcie mi, muszę stanąć samochodem, gdy jestem w trasie, jeszcze jak kiedyś jeździłem w trasę samochodem. Teraz ostatnio nie jeździłem, ale jak jeszcze jeździłem, miałem CD, włączałem CD, włączałem muzykę, włączałem nauczanie, musiałem stawać na parkingach, bo płakałem, płakałem w obecności Bożej, ludzie jedli kanapki, wiecie, po niemiecku jajeczka skubią, a ja, a ja obok nich staję i płaczę, ponieważ nie mogę jechać, nie mogę dalej prowadzić, bo cały jestem w tym, co się w atmosferze tego samochodu zrobiło, tam nie było nikogo, tylko on i ja, Bóg i ja. I to słowo lub ta muzyka, i, i ja byłem w każdej z tych, mu, wczoraj byłem w każdym z, ty, z, z tych fragmentów. Byłem w Silon Dion, obróciłem się do mojej żony, gdy Silon Dion śpiewa, powiedziałem, ona śpiewa dla mnie. Silon zawsze śpiewała dla mnie, ona tylko o tym nie wiedziała, Silon śpiewa dla mnie. Nie tylko dla mnie, ona śpiewa do mnie. Tak sobie zawsze wyobrażałem ten głos, który śpiewa do mnie. I później, kiedy nagle y, dla Tomka poszła muzyka country, pomyślałem sobie, mój chłop, moi ludzie, ja to czuję, ja czuję ten beat, ja wiem, jak to, ja wiem, jak to się robi. Te rzeczy budzą w nas emocje, to jest mój temperament, ty masz od Boga dany temperament, jesteś jakiś, czujesz coś, nie możesz z tym walczyć, zaakceptuj to. Po prostu taki jesteś i wierzę w to, że dzisiaj, Chciałbym modlić się za chwilę o Was, o tych, którzy będą chcieli, abyś przestał walczyć ze sobą i ze swoim temperamentem i przyjął wolność. Dlatego, że Ty jakiś jesteś i dopóki nie przyjmiesz tego, jaki jesteś, to będziesz czuł się w niewoli, bo nie jesteś taki jak ktoś, bo nie odczuwasz i nie wyrażasz tak jak ktoś, ale to nie ma znaczenia, ponieważ Bóg ukształtował Ciebie w cudowny, wyjątkowy sposób, abyś był sobą. Ponieważ ty jako ty tak naprawdę jesteś genialny i pasujesz gdzieś, pasujesz do kogoś. Zobaczcie, ja jestem cały, pełen entuzjazmu. Moja żona nie aż tak bardzo. My włączamy się w różnych momentach. Może bardziej jestem jak moja teściowa, która jest włączona jakby zawsze. Moje dzieci mają różne temperamenty. Marta, jak ma coś powiedzieć poważnego, co odczuwa, to zaraz płacze jak ja. E, no ona tylko tak coś powie i od razu już ryczy, nie mogę. I ona ryczy, ja ryczy, nic. <grystanie> Żadnego komunikatu nie było. Wyobrażacie sobie? Ja nie wiem nawet, czemu ona płacze, ale ona płacze, ja płaczę. Nawet ciężko mi się powstrzymać teraz, żeby nie płakać, kiedy wiem, że ona p... <grystanie> Mateusz stoi, zawsze siedzi, ale że jak? To jest jego pytanie numer jeden, ale że jak? Ale że co? I teraz, wiecie, no, no są tacy ludzie i to jest wszystko piękne i to jest genialne i jak, jak ja szukam jakby pewnego takiego wsparcia, to idę do Mateusza, co u ciebie? dobrze. A kiedy myślę, że życie jest szare i blade i nic się nie dzieje, rozmawiam z Martą i nagle syrczymy i się cieszymy. Ktoś mnie rozumie. Oliwia jest inna, jest tak pomiędzy trochę. Ma chwilę, gdzie jest bardzo taka praktyczna i ma chwilę taka, że ja nie mogę mówić już. Nie mogę mówić. Idzie do pokoju, nic nie mówi. Wiecie musisz poznać i zaakceptować swój temperament i wyrażanie, sposób wyrażania. Czasami czasami nas irytuje, jak ktoś wyraża swoje emocje. Mieliście takie sytuacje? Niektórzy z Was może nawet denerwować, czemu ten gość płacze. Ja Ciebie rozumiem, ja też bym się denerwało, jakbym tego nigdy nie robił. Gdybyś wiedział, jak to zatrzymać, daj mi receptę. Tylko nie dawaj mi jej z zewnątrz, daj mi ją od środka. Ja płakałem na ślubie ludzi, których nie znałem. To jest ciekawe Dzisiaj możesz przestać walczyć z tym I wierzę w to, że Bóg przyprowadził ciebie dzisiaj tutaj Między innymi po to, żebyś przestał walczyć Ze swoim temperamentem I ze swoim wewnętrznym układem Drugie, wyrażaj się I wyrażaj swoje emocje Ucz się ich wyrażać Kiedy boisz się Wyrażać swoje emocje To też nie jest dobrze w życiu Trzeba umieć odważyć się, wyrażać siebie. Ja myślę, że jedna z najgorszych rzeczy, która może nam się wydarzyć nawet w Kościele, wiecie, Kościół bez emocji jest płaski. Wiecie, prawdopodobnie jesteśmy bardziej emocjonalni niż inni i to nie czyni nas lepszymi, ale prawdopodobnie łączymy się z ludźmi, którzy również mają podobne emocje. I woda życia na pewno nie będzie dla wszystkich domem, ale dla kogoś będzie domem, kto czuje i podobne rzeczy, i odczuwa podobne rzeczy. Wiecie, Bóg nie uczynił jednego miejsca, żeby był odpowiedzią dla wszystkich. Bóg uczynił to miejsce, żeby było odpowiedzią dla kogoś, kto jest w stanie przyjąć, zaakceptować, rozumieć te emocje, które są tutaj wyrażane. Myślę, że jednak, ponieważ to jest nasze miejsce, nasz dom, musimy uczyć się wyrażać te emocje i w jakiś sposób czuć się bezpiecznie, że kiedy są one wyrażone, nikt mnie nie potępi za to. Więc kiedy ktoś jest pełen euforii i macha rękami w czasie uwielbienia, my nie chcemy go zatrzymać, powiedzieć, uspokój się, obrażasz innych swoim zachowaniem. Ponieważ nie chcemy również podchodzić do tych, którzy wyglądają jak Indianie, i kopać ich i mówić, abyś coś zrobił ze sobą, bo nie wiem, czy gram teraz do Twojej duszy, czy Ty gdzieś jesteś indziej. Może śpisz. Nie, my chcemy, żeby ludzie potrafili i chcieli w domu Bożym wyrażać swoje emocje i swoje przeżywanie. Tego nigdy nie możemy uniknąć i to nie może być nam zabrane. Wydaje mi się, że jeśli emocje zabrane są... Z jakiegokolwiek ważnego miejsca naszego życia, to miejsce przestaje być dla nas wtedy ważne. Jeśli emocje przestaną być pomiędzy nami w małżeństwie, co zostanie? Jeśli moja żona nie będzie budziła żadnych emocji pozytywnych, teraz powiedzmy tak, żadnych emocji pozytywnych, a jeśli wzbudza pozytywne, prawdopodobnie będzie wzbudzała również negatywne. Najgorsze jednak, kiedy tak by się stało, że mnie już nic nie bierze. Ani plus, ani minus. Wiecie, Bóg ostrzega nas przed tym, abyśmy nie byli tymi, którzy są neutralni, ale abyśmy byli tymi, którzy potrafią wyrażać zarówno plus, a jeśli już nie plus, to wyraź minus, ale wyraź go. Bo nie chodzi nigdy o to w życiu, żeby nauczyć się tylko wyrażać plus, ale trzeba również mieć miejsce gdzie wyrażamy nasz minus i nie ma w tym nic złego. Jeśli jesteśmy poddani, poddani też i korekcie. Więc dzisiaj możesz, wierzę w to, przyjąć uzdrowienie i przez nie również odwagę do wyrażania emocji. Ja będę modlił się o wasze emocje dzisiaj. Wierzę w to, że Bóg nas uzdrowi w tym. I ostatni ucz się dzielić swoimi emocjami. Wiecie, poznałem wielu ludzi, którzy nigdy nie dzielili się tym, co odczuwają. Myślę sobie, jaki to jest ból po latach, kiedy nikt nie wie, co w tobie jest. Jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu to jest, kiedy znajdziesz ludzi, z którymi będziesz mógł podzielić się swoją emocją i nie będziesz odrzucony. Kiedy będziesz mógł podzielić się tym, że czujesz ból albo zniechęcenie, a oni nie będą próbowali Cię od razu poprawić, ale Cię po prostu przygarną, zrozumieją i w jakiś sposób zachęcą. Bez konieczności potępiania Ciebie za to, co czujesz. Wiecie, my czujemy wszyscy różnego rodzaju emocje i potrzebujemy ludzi, którzy nas zrozumieją w tych emocjach. Ja dzisiaj, wierzcie mi, myślę, że to jest jeden z największych sukcesów, jeśli w ogóle można mówić o sukcesach tego typu, ale naszej wspólnoty tutaj i nawet nas jako ludzi, którzy współpracują. Kiedy ja mogę przyjść do biura i powiedzieć tym ludziom nie tylko moje pozytywne emocje, ale wyrazić moje negatywne, wiedząc, że oni nie będą próbowali mnie kopać po kostkach, mówiąc, no coś byś z sobą zrobił, tylko starają się zrozumieć, że mogę mieć taki moment i przyjmują mnie z tym. Tak samo też jest z moją żoną. Wiecie... Myślę, że jedna z budulców takich w małżeństwie jest to, kiedy nie dzielimy się tylko faktami, ale dzielimy się emocjami. Kiedy możemy podzielić się tym, co czujemy, a nie tym, co się dzieje. I dzisiaj będę wierzyć razem z Tobą, aby Bóg dał Ci ludzi w życiu, abyś zbudował relacje, w których bez obaw będziesz mógł dzielić się tym, co jest wewnątrz Ciebie. Myślę, że to jest siła życia. Kiedy nie będziesz miał takich relacji, będziesz podejmować decyzje na podstawie swoich własnych odczuć i przemyśleń. Wiecie, kiedy ja miałem negatywne odczucia i podzieliłem się z Arturem, podzieliłem się z Batką, podzieliłem się z moją żoną, oni otoczyli mnie i w jakiś sposób powiedzieli mi, pastorze, ty dzisiaj tak to czujesz, ale fakty życia są takie i takie i takie i takie. I wiecie, kiedy oni zwrócili moją uwagę na inne fakty, ja pomyślałem sobie nie, to nie jest w takim razie aż tak źle, jak ja czuję. Ja po prostu tak czuję. Dziękuję Bogu, że mogłem powiedzieć im, co czuję i dziękuję Bogu, że mogę przyjść do Niego i powiedzieć Jemu, że tak się czuję. Wiecie, niektórzy wyobrażają sobie, że relacja z Bogiem to jest zawsze przyjść i Panie ja Ciebie wielbie. Tu wszystko jest źle, a Ty mówisz, Panie, wszystko jest dobrze. Nie, możesz przyjść do Boga i wyrazić swoje negatywne emocje i to nie ma w tym nic złego, jeśli jesteś otwarty na słuchanie i jeśli jesteś otwarty na uzdrowienie, dlatego że Bóg chce tego. Jeśli dzisiaj mówiłem do Ciebie, a poproszę zespół tutaj, tych którzy mają być. Jeśli dzisiaj mówiłem do Ciebie, nie chciałbym zmarnować tych ostatnich czterech minut, które mi zostały. I nie chciałbym tylko mówić, ale chciałbym pozwolić Bogu, który jest dzisiaj tutaj między nami. Chciałbym, żebyśmy powstali wszyscy. I chciałbym zachęcić Ciebie, jeśli odnajdujesz się w którymś z tych momentów życia i miejsc, że w jakiś sposób nie poznałeś, nie zaakceptowałeś swojego temperamentu, jeśli nawet nie wiesz, czy wolno tak, czy nie wolno tak. Dzisiaj pokazałem Ci, że osoba, która miała wielki problem z emocjami, tak naprawdę była wybrana do tego, aby Bogu służyć i aby pójść za Nim, i aby prowadzić innych ludzi. I myślę, że to jest przyczyna, dla której apostoł Piotr był w stanie zarażać innych. Apostoł Paweł, myślę, że miał również taką pasję. Wiecie, on nie był blady w swoich emocjach, on był wyraźny w swoich emocjach. Potrzebujemy umieć wyrażać te emocje. Nauczyć się wyrażać te emocje. Jak również potrzebujemy znaleźć ludzi. I myślę, że to nie jest, bar to nie jest tak bardzo szukanie, jak otwarcie się na to, z kim Bóg mnie łączy. Powiecie, to nie chodzi o to, żeby szukać teraz, kto mnie rozumie. Ale pozwolić Bogu, aby w życiu, w codzienności połączył mnie z ludźmi, którzy odczuwają pewne rzeczy i dzielą się. I że ja mogę również podzielić się moimi odczuciami, moimi emocjami, czy są to one pozytywne, czy są negatywne. Wierzę w to, że dzisiaj Bóg jest tutaj, aby uzdrawiać nasze emocje i naszą duszę. Ja nie sądzę, że jesteśmy w stanie być uzdrowieni przez wiedzę tylko. Inaczej mówiąc, to nawet kiedy zrozumiesz i dostaniesz doktorat z emocji, wcale nie oznacza, że będziesz miał zdrowe emocje. Ja spotkałem wielu ludzi, którzy są wykształceni w dziedzinie psychologii i nie radzą sobie sami ze swoimi emocjami. Bo to nie chodzi o zrozumienie mechanizmów, ale chodzi o uzdrowienie mechanizmu. I potrzebujemy zrozumienia w, pewnym, w pewnej części, ale potrzebujemy dotknięcia Bożego i uzdrowienia w dużej części. Wiecie, Jego obecność i Jego osoba są zawsze uzdrawiające. I nie chcę nikogo z Was zawstydzać, ale jeśli chciałbyś modlić się o to, nie będę modlił się indywidualnie, ale wspólnie razem staniemy, ja stanę również między Wami, ponieważ ja również czuję, że potrzebuję ciągłego tego dotknięcia i uzdrowienia w moich emocjach, z którymi czasami sobie nie radzę jeszcze w dalszym ciągu, ale wierzę w to, że Jego obecność uzdrawia mnie, wierzę w to, że Jego obecność Jego Słowo dotyka mnie i ciągle mam szansę i czuję się dzisiaj zdrowszy niż byłem kiedykolwiek, ale z drugiej strony w dalszym ciągu jestem w podróży więc jeśli jesteś tutaj i chciałbyś dołączyć do mnie, do tej modlitwy, do nas, do tych którzy będą się modlić, wierzę w to, że Jezus tutaj obecny w swojej mocy dotknie Ciebie i Twojej duszy i wyjdziesz stąd bardziej zdrowy niż kiedykolwiek byłeś i wyjdziesz stąd, prowadzony przez Boga do ludzi, których On da Tobie, którym będziesz się mógł dzielić ze swoimi emocjami, które przeżywasz. Więc jeśli jesteś tutaj, chciałbyś tej modlitwy, proszę Ciebie do przodu. Bóg Wszechmogący jest tutaj między nami. Hallelujah. Haleluja Zachęcam Ciebie, abyś nie bał się, nie wstydził się ludzi My stoimy tutaj razem Nie osądzamy nikogo z Was Ale jesteśmy tutaj, aby przyjąć to uzdrowienie Ja myślę, że Bóg Widzi każdego z nas tutaj i każdemu z nas chce da dać dotknięcie i uzdrowienie proszę was abyśmy znieśli nasze ręce teraz do Niego i poprośmy Go ja jestem razem z wami tutaj między wami, powiedzmy razem Ojcze Ty uczyniłeś mnie Ty znałeś mnie zanim powstałem w łonie Matki mojej Ty znałeś mnie Wiedziałeś jaki będę Znałeś moje emocje Mój temperament To jest Twój dar Dzisiejszego dnia Przyjmuję siebie Takim jakim jestem Przyjmuję te dary, które umieściłeś we mnie Nie chcę więcej walczyć Z moimi emocjami Chcę umieć zarządzać nimi Proszę Ciebie, abyś nauczył mnie wyrażać moje emocje we właściwym stopniu, we właściwym miejscu, we właściwy sposób. Pomóż mi, Duchu Święty, nie podejmować niewłaściwych decyzji na podstawie tych emocji, które są niewłaściwe. I proszę Ciebie, Pomóż mi rozpoznać ludzi, z którymi będę mógł dzielić się tymi emocjami, które są we mnie, którzy nie będą chcieli mnie poprawiać, ale którzy mnie wysłuchają i którzy mi pomogą. Daj mi takie relacje, gdzie bez obawy będę mógł dzielić się tym, co czuję i że będę mógł wsłuchać się te słowa innych. Kiedy masz ręce wyciągnięte, powiedz: Panie, dotknij mnie, dotknij mojego życia.